0: SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022, au Grand Palais Éphémère, Champ de mars à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.
1: Bonjour à tous. C'est une petite aventure qui commence parce que vous étiez en train de faire le point, tous les deux, sur euh, cette première journée et demie Et puis, euh, je vous ai, euh, de façon un peu spontanée, posé la question, est-ce que vous accepteriez d'en parler euh, devant euh, nos micros et nos caméras Et vous avez l'extrême gentillesse de dire oui, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Guillaume, bonjour. Euh, bonjour. Donc, si vous le voulez bien, on va le faire sans aucune préparation, sur le ton spontané de la conversation. Et évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, en commençant peut-être par vous, monsieur le ministre, c'est qu'est-ce que nous raconte cette première journée et demie d'un salon qui n'existait pas et dont, dont c'est une grande première
2: bah Écoutez, je crois que c'est surtout la manifestation de l'incroyable aventure du bas carbone dans l'immobilier. Cette aventure, elle a été permise par des personnes qui étaient des précurseurs. Je suis ravi d'ailleurs de pouvoir en parler avec Guillaume Poitrinal. On se connaît depuis fort longtemps. Et Guillaume a été l'un de ces précurseurs du, du bas carbone dans, dans l'immobilier. Et puis, on voit à quel point... Un chemin parfois long, parfois tortueux, parfois compliqué a été parcouru. Quand j'étais ministre, j'ai eu l'honneur de porter le début de la RE 2020. Et à l'époque, l'un de mes objectifs, c'était de faire en sorte que l'analyse du cycle de vie, comme on dit, pu, puisse être incorporée dans cette RE 2020, c'est-à-dire en fait permettre au matériel biosourcé d'être reconnu à sa juste valeur dans la construction. Et c'était pour moi l'un des beuh-bas, si je puis dire, du bas carbone. Et depuis lors, on voit l'initiative BBCA, on voit le label qui a été construit, on voit une effervescence, on voit des solutions absolument admirables. On voit tout simplement une dynamique. Et la France devient la championne du monde du bas carbone de l'immobilier. Je crois qu'on peut en être fier, voire même très fier.
1: Merci. Et on voit aussi, et on voit aussi beaucoup d'appétit d'un public très nombreux, très supérieur à ce qu'il oui, avait imaginé.
0: Qu oui, les, les organisateurs ont annoncé des chiffres hier qui sont très impressionnants et qui manifestent l'intérêt en fait de toute la profession sur, sur ces sujets. Moi, je voulais vraiment remercier Julien de Normandie d'être d'être là aujourd'hui au nom de tous les professionnels parce qu'il a porté une réforme majeure difficile à porter puisque je rappelle quand même que nous calculions enfin on estimait nous les professionnels de l'immobilier qu'un immeuble vertueux sur le plan environnemental était un immeuble basse consommation et ça datait pas d'hier ça datait euh, de Raymond Bar la chasse au gaspillage on expliquait que le sujet c'était le kilowattheure au mètre carré et grâce euh, à Julien de Normandie aujourd'hui on est doté d'un référentiel à égalité on a mis à côté du kilowattheure au mètre carré on a mis le CO2 au mètre carré très honnêtement la planète ce qui l'intéresse, c'est le CO2 au mètre carré. Or, il se trouve que nous, dans le bâtiment, on est une très grande cause de pollution atmosphérique euh, parce qu'on utilise des matériaux qui sont émetteurs, etc. Et aujourd'hui, et c'est la preuve dans ce salon, on a le choix. Donc, les promoteurs, aujourd'hui, ont le choix. Et ils peuvent, grâce à l'ARE 2020, grâce au label BBCA, ils peuvent calculer l'empreinte carbone de leur bâtiment sur le cycle de vie. Construction, exploitation, et fin de vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent mesurer le réel impact qu'ils vont avoir ou qu'ils ont sur le climat. Et c'est un, un truc de dingue. Quand on y pense, c'est vraiment un truc de dingue. Et ce que je voulais dire aussi, parce que en face de moi, j'ai l'ancien ministre, mais je suis aussi un ingénieur agronome des eaux et forêts. Et il y a forêt. Vous savez que la France, une de ses particularités, c'est qu'elle est très riche de forêts. C'est-à-dire qu'elle est très riche de ces matériaux biosourcés, j'ai aussi l'ancien ministre de l'Agriculture devant moi, et il sait qu'en fait, on l'a tous oublié, on l'a tous appris en classe de cinquième, le biosourcé, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire, ce sont des plantes qui grandissent en mangeant la molécule de CO2 et en rejetant de l'oxygène. Donc, faire pousser les arbres, faire pousser les plantes, c'est désintoxiquer euh, la planète. Et il faut utiliser euh, ces, ces matériaux biosourcés pour l'usage le plus long possible. L'usage le plus long possible de tout ce que fait l'humanité, mon cher Bernard c'est le gros œuvre du bâtiment. C'est le gros œuvre du bâtiment. C'est ce qui dure le plus longtemps. Et ben voilà, on va faire de nos immeubles des pièges à carbone.
1: Je suis en train de penser, en vous écoutant, un des plus jeunes ministres. Vous avez peut-être été le plus jeune.
2: En tout cas, j'étais pas très cas, vieux. Dans, en tout cas, dans les premiers. <rire> oui, le plus Et jeune.
1: Guillaume, euh, le premier, le plus jeune du CAC 40. – C'était il y a bien longtemps. – Oui, oui, pas tant que ça, mais bon, enfin... En tout cas, c'était spectaculaire, donc c'était déjà un ah, Vous train. êtes l'un
2: des plus jeunes animateurs de radio, oui, euh, également.
1: – c'est vrai, avec un, un outil qui s'appelle la radio et qui commence à émerger <rire> un peu, on commence à le voir apparaître, c'est vrai. Euh, alors, c'est une aventure, en effet, complètement dingue, dans un bâtiment qui est complètement dingue, parce que c'est un bâtiment qui est entièrement démontable, qui a été conçu pour pouvoir être démonté, c'est pas d'ailleurs sa seule qualité, mais euh, il n'empêche que c'est pas rien. Et je suis, la deuxième observation que je me faisais, c'est qu'au fond, c'est quand même très intéressant de voir un des grands patrons, un des anciens grands patrons du CAC 40, qui nous parle des lois du vivant.
0: – Oui, ça c'est vrai, mais c'est intéressant aussi de voir un ancien ministre qui, ouais, qui, 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 qui part dans une carrière dans le, dans le privé, dans une... Une boîte avec un très très gros potentiel pour s'occuper euh, du climat aussi. Donc en fait, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières et c'est normal puisque de toute façon, soyons très clairs, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin des pouvoirs publics pour pouvoir nous aider à calculer cette empreinte carbone. J'espère demain, comme je l'ai expliqué dans mon livre, là, pour en finir avec l'Apocalypse, ouais. aux éditions Stock, 19 euros sur Amazon, les mais aussi dans toutes les bonnes librairies. Euh, J'espère je, euh, <rire> l'étiquetage de tous les produits, pas simplement l'immobilier. J'espère l'étiquetage demain de la voiture pour savoir si elle a été fabriquée avec de la en Allemagne ou avec du nucléaire en France excusez-moi j'aimerais bien le savoir si ça dérange personne j'aimerais bien savoir l'empreinte carbone de la tongue qu'on me propose fabriquée avec des hydrocarbures fondus avec du charbon chinois ou euh, une bonne paire d'espadrilles en chanvre faite en Vendée euh, voilà avec, euh, avec de l'énergie renouvelable si possible, continuer pilotable. et pilotable. Euh, euh...
1: <rire> et on pourrait se dire que tant qu'on ne le saura pas, euh, on aura du mal à véritablement faire avancer euh, l'ensemble de la société. Oui, donc les pouvoirs publics sont ouais. très importants. Et ça, Julien le et
2: sait. Exactement. Et pour aller dans le sens de, de ce que vous dites tous les deux, moi, je, quand j'ai eu la chance de servir mon pays au sein du gouvernement, j'ai souvent été confronté à la chose suivante. C'est-à-dire que les entreprises venaient me voir en me disant « Monsieur le ministre, c'est super le cadre que vous êtes en train de, de mettre en place, au niveau national ou au niveau européen. C'est très ambitieux. Mais en fait, nous, on n'a pas les outils. » Alors parfois, certaines, il faut être honnête, le disaient un peu par cynisme. Mais enfin, j'ai la faiblesse de penser que beaucoup aussi le disaient avec une vraie forme de sincérité. Et ça rejoint tout à fait ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que face au climat, on y arrivera, que si le monde public, le monde privé, la société avance de concert. Et moi, à ce titre, quand je prends mon, mon, ma pure expérience personnelle, effectivement, j'ai quitté la politique pour rejoindre une aventure entrepreneuriale, rejoindre une start-up qui s'appelle Sweep, mm -hmm. qui en fait a comme formidable euh, solution qu'elle offre aux entreprises de pouvoir gérer la donnée climat, et pouvoir dire à n'importe quelle entreprise, en fait, votre bilan carbone, votre impact carbone, c'est celui-là. Mais pas que l'entreprise, son produit, son impact tout au long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je, je prends n'importe quel groupe immobilier, groupe industriel ou groupe de services. Ce qui est trop facile, c'est de se dire mon impact carbone, c'est juste ce que je produis à la frontière de ce sur quoi je suis responsable, c'est-à-dire euh, le mandat social de mon entreprise. Non. Quand aujourd'hui je suis une entreprise et que je fais des achats, là où j'achète a un véritable impact climatique. Si j'achète dans un pays dont la source d'électricité est effectivement du charbon, j'aurais pas du tout la même empreinte climatique. Et donc qu'est-ce qu'on voit naître aujourd'hui On voit naître une révolution climatique et la révolution de la donnée. Et cette donnée, c'est typiquement ce que nous on fait chez chez SWIP, qui est d'ailleurs un sujet sur lequel le monde de l'immobilier s'est déjà impliqué dessus. Il existe euh, des solutions, j'espère que celle que, que sur laquelle je m'implique aujourd'hui trouvera sa place dans le monde de l'immobilier aussi. Mais ce qui est très important, c'est de se dire, on doit passer par ce changement, certains parlent de radicalité, mais par ce changement qui, si on veut qu'il soit opérationnel pour des chefs d'entreprise, il faut que ce soit mesurable, pilotable et qu'on puisse décider. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait la donnée. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas mettre de KPI, comme on dit dans le monde de l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous fixer les objectifs, vous ne pouvez pas les suivre et, cette et donnée, vous ne pouvez pas le, le faire.
0: Et cette donnée, elle est très, très importante. Nous, dans les entreprises, aujourd'hui, il se trouve que dans cette période un peu de doute, on demande aux entreprises de tout faire. Ça s'appelle la RSE, Responsabilité sociale et environnementale. Et je plaide, moi, pour que on place la question du carbone au-dessus de toutes les autres questions. Ça ne veut, que, euh, veut pas dire que je ne suis pas pour la parité homme-femme, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour la récupération des eaux de pluie, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé par la biodiversité et que je ne vais pas mettre euh, des, des hôtels à insectes et des nichoirs à oiseaux dans, dans nos programmes. On fait tout ça. Mais le sujet euh, de l'empreinte carbone, c'est ça dont on parle, de l'empreinte carbone réelle, va devenir un déterminant qu'il faut placer au-dessus de tout le reste, c'est une question de survie. Et, et, et ça, c'est très très important. Je, je, je plaide aujourd'hui pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et je pense que euh, voilà, mais malade grands. Me, camarades... Je fais
2: même le pari pour aller dans ce que dit Guillaume. Je fais le pari et on en reparle dans quelques années si vous avez la gentillesse de nous réinviter sous ce format. Vous verrez dans quelques années, mais très rapidement. Euh, la comptabilité climatique sera tout aussi importante que la comptabilité financière. C'est une, une certitude. Autant être en avance de phase, autant être les premiers à le faire, et autant en plus créer de la valeur, permettre au monde économique de créer de la valeur. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici au CIPCA C'est qu'en fait, faire une construction bas carbone, c'est bon pour la planète, euh, c'est bon pour ceux qui portent euh, cela, ce type de construction. Puis c'est bon pour nos concitoyens. Aujourd'hui, si nos concitoyens pouvaient avoir le choix euh, facilement entre tous les types de construction, à l'évidence, ils feraient le choix de, du bas carbone. Et le monde de l'immobilier, on a une responsabilité dingue. On a un objectif global qui est la neutralité carbone en 2050. 80% des immeubles de 2050 sont déjà construits. 80%. Donc notre responsabilité, c'est d'agir maintenant pour préparer 2050 est notre engagement quand on sait que 30% des émissions climatiques de notre pays, rien qu'en France, vient du logement. Et donc, il ne faut pas voir ça. C'est comme tout dans la vie. Il ne faut jamais être dans la défensive. Il faut toujours être à l'offensive. Et l'offensive, c'est ce qui vous permet d'entraîner, de créer de la valeur et demain, d'être les champions du monde de la construction carbone. En tout cas, moi, c'est ce que et, je souhaite.
0: Et il faut savoir que cette révolution là, qui est merveilleusement décrite, elle a été faite sans subvention. Par rapport à tout ce que vous avez aujourd'hui, les énergies, désolé, les éoliennes, c'est quand même subventionné. Maintenant, ils disent qu'ils rapportent de l'argent, mais enfin, on n'a pas été compter les milliards qui ont été dépensés pour, les, les, pour soutenir la filière. Euh, les, les, la voiture électrique, si vous achetez une voiture électrique, vous allez toucher des subventions qui vont être financées par des taxes sur les voitures polluantes. Eh bien, nous, en immobilier, on a réussi cette révolution. Euh, grâce à euh, un personnel politique engagé, déterminé, on a réussi cette révolution sans que ça coûte un euro aux contribuables. Et aujourd'hui, on vend ici, vous voyez, des grands promoteurs immobiliers à dimension nationale, vendent partout en France des solutions d'immobilier bas carbone à base de matériaux biosourcés. Il se trouve que c'est plus sympa à habiter en plus donc euh, voilà, que, 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 du, que, que, que des matériaux traditionnels. Et ça a été fait sans un euro d'argent public. Donc et, et, et quelque part, ça crée aussi une dynamique parce que les gens ont envie, ça donne envie. Ces, ces mer merveilleuses constructions en bois, on les, on les voit ici dans ce salon, ça donne envie d'habiter. On a envie d'habiter dans le bois. Le bois a un capital sympathie considérable.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et je voudrais rebondir sur, le, sur les propos ukrainiens de Julien de Normandie. Il faut toujours être à l'offensive et pas dans la défensive. Et chez Web Radio, je crois que c'est un, une idée qui est effectivement extrêmement... Euh, implanté euh, dès l'origine. Euh, évidemment que le groupe euh, WO2 ou a été aussi très en avance, comme vous le rappeliez, euh, sur ces sujets. Moi, il me semble qu'au stade où nous sommes, il y a quand même, me semble-t-il, au moins deux sujets qui sont, qui sont majeurs. Le premier, c'est comment connecter. Et de ce point de vue, c'est très important de, de regarder chez vous deux l'entrepreneuriat, comment l'entrepreneuriat peut jouer son rôle pour connecter la vision qu'on commence à avoir à peu près du risque de catastrophe d'un côté et puis la vie de tous les jours, c'est-à-dire comment j'ai un compte d'exploitation qui est rentable, comment j'ai un business model, comment j'ai des actionnaires, etc. Parce qu'on a quand même l'impression que dans la majeure partie des entreprises, et c'est normal parce que ça débute, j'ai envie de dire que ce n'est pas le même voltage des deux côtés et on a du mal à connecter les deux. Donc vous démontrez que c'est possible et donc il y a une espèce d'exemplarité qui me paraît intéressante. La deuxième, c'est la pédagogie. Parce que c'est vrai que c'est dans une, me semble-t-il, pour travailler au plan bâtiment, durable depuis son origine, qu'entre spécialistes, on, on se comprend, mais que dans l'opinion publique, euh, c'est d'une complexité, voire d'un changement de cap. Vous évoquiez tout à l'heure, moins d'énergie, moins de consommation, basse consommation, etc., puis un beau matin bas carbone et puis de temps en temps on dit mais des fois ça marche pas dans le même sens c'est plus simple hein c'est
0: plus simple mon cher Van. <rire> oui Bernard. oui mais,
1: mais c'est vrai mais quand il s'agit du diesel ça marche pas dans le même sens et donc pendant un certain temps on dit c'est génial parce que ça consomme moins puis un jour on dit stop on arrête parce que bas carbone etc. donc c'est quand même assez compliqué je veux dire mais
2: après moi ma conviction euh, c'est que c'est forcément euh, un mix d'à peu près toutes les solutions d'abord il faut il faut qu'il y ait des leaders, et il faut qu'au sein des entreprises, il y ait aussi des leaders, c'est-à-dire des leaders qui se disent euh, on, on trouve des solutions, ou des leaders qui se disent au sein de l'entreprise, mon entreprise doit s'adapter. Et pourquoi Parce que ce sont des individualités qui composent euh, l'institution morale qui est une entreprise, mais ces individualités, elles donnent l'âme de cette personnalité morale qui est l'entreprise. Et aujourd'hui, on voit bien, aller discuter avec... Les, les personnes en charge des ressources humaines, dans la crise de l'accès à l'emploi qu'on connaît, ben, quand vous interrogez ces personnes, elles vous disent, maintenant les jeunes, quand vous les interviewez, ils vous disent, mais c'est quoi l'action climatique de l'entreprise qui cherche à m'embaucher Parce que, voilà, cette conscience individuelle au sein de la personnalité morale, elle est essentielle, premier point. Et donc, il faut qu'il y ait ces, ces leaders. Ensuite, le deuxième point, une entreprise, elle a une finalité et la finalité qui est de créer de la, de la valeur, de la richesse et de la croissance impose forcément d'avoir des discussions en termes de TRI, en termes de rentabilité. Mais ce qu'a qu dit Guillaume tout à l'heure et ce que je partage, il est possible de créer de la valeur en réduisant nos bilans carbone, en réduisant notre impact carbone. Il est possible de le créer pour l'entreprise et il est surtout possible de le créer tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire dans vos achats, dans vos procurements, dans vos ressources. Et puis le troisième volet, c'est pour ça que c'est un tout, c'est le côté réglementaire. La réglementation, elle, elle fixe ce cadre. La réglementation, elle doit être perçue comme un signal pour, justement, que ces leaders puissent s'engager que ces rentabilités puissent être trouvées. Mais quand la réglementation est la voiture au balai, c'est que généralement, ce n'est pas, euh, pas la bonne solution. Euh, ou en tout cas, c'est qu'on est sur la défensive et pas sur l'offensive. Moi, je, les crois,
0: je crois à l'appétence considérable de la population, c'est un peu récent, euh, pour le bas carbone. Bien sûr. Euh, et, et donc, nous allons nous pro euh, proposer, il faut que nous proposions euh, des, des produits à valeur ajoutée bas carbone, tout simplement. Et, euh, et, et je pense que les marchés vont se faire et sachez une chose c'est qu'aujourd'hui chez WO2 chez Oudéum on vend des appartements on vend, on loue des bureaux qui ne sont pas plus chers que ceux faits avec des matériaux traditionnels et nous avons des marges qui sont à peu près les mêmes. Pourquoi bah Parce qu'on a une équipe d'ingénieurs qui va travailler. Ce sont différents métiers, c'est d'autres modes de construction. Et donc, c'est bien la R&D, c'est bien l'investissement qui finalement fait que ce bas carbone est aussi compétitif que les matériaux traditionnels. Vous vous rendez compte Alors après, il y aura peut-être un jour, en effet, une taxe carbone, à mon avis, incontournable. C'est même, en fait, on peut imaginer qu'on est presque aujourd'hui à ne pas l'avoir, à subventionner un tout petit peu les émissions. Donc, de toute façon, elle, elle va arriver à la fois d'un côté l'appétit du consommateur pour davantage de pays à valeur ajoutée environnementale et notamment bas carbone. Et puis, de l'autre côté, la prise en considération qu'on qu doit arrêter euh, d'émettre et que si on choisit d'émettre, eh bien, il faut payer.
2: Je pense que la difficulté face à tout... Euh et pardon de revenir à, à, ce, à cela, mais moi, j'en suis vraiment convaincu, c'est qu'en fait, le carbone, ça reste quelque chose d'invisible, si mais je puis oui. dire. On voit les conséquences, mais la tonne de carbone qu'on émet, on ne la voit pas sortir de, de, de nos fenêtres. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois, et que moi, j'ai fait ce choix personnel de, de, de m'impliquer dans, dans ce projet chez SWEEP, c'est que tant qu'on n'arrive pas à faire de cette réalité carbone à laquelle on est confronté de plein fouet. Une réalité dans les livres des entreprises, c'est-à-dire des chiffres, euh, quelque chose de palpable euh, quelque chose donc de mesurable donc de pilotable et donc un véritable chemin où à la fin on dit à ses collaborateurs on dit à ses clients ben bah, vous voyez on est parti de là on est arrivé là tant qu'on n'arrive pas à constituer cela on a du, on a du mal à avoir cette aspirité pour ensuite dire à nos clients à nos concitoyens à nos fournisseurs bah, regardez <coughs> le chemin qu'on a parcouru et donc entraîner tout le monde et c'est pour ça que les révolutions qui sont en cours elles peuvent nous permettre de faire euh, tout cela et surtout moi je note avec satisfaction en très peu de temps, on est passé d'une véritable politique climatique, euh, tous les secteurs confondus, euh, euh, qui, parfois, se, se limitait à « je change mes ramettes de papier pour prendre du, du papier recyclé, et je change mes gobelets pour prendre des gobelets en carton euh, ». Et, et vous le voyez comme moi, c il y a quelques temps, c'était souvent ça. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là, plus du tout. Et il y a cette dynamique, il faut accompagner cette dynamique, et l'immobilier, là encore, est un exemple parfait. – Et la France a des atouts, je, avec son maman, agriculture, sa forêt et son nucléaire
1: Parmi ces atouts, il y a la journée de demain, ici, dite journée talent, au cours de laquelle, avec Ingrid Napi, nous faisons se rencontrer euh, des entreprises, des DRH, etc., dont vous parliez tout à l'heure, avec des étudiants. C super. Et pour avoir beaucoup parlé pour cette animation, préparation de cette animation avec les entreprises en question, il y en a une petite quinzaine, je confirme tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire ce sentiment que, en effet, l'attente et le besoin des recrutables éventuels euh, euh, compl complètement mutés par sûr. rapport à il y a quelques années. Je voudrais terminer avec deux questions hyper provocatrices parce que je connais un peu tous les deux et je sais que vous êtes en total désaccord avec ce que je vais dire, donc c'est pour le plaisir, vous savez, des médias de faire des grands titres, et etc. Bon. Premier sujet, la décroissance. Est-ce qu'il y a vraiment une autre solution que de réduire tout euh, dans une avec une démographie qui est quand même la base de tout et qui euh, croise... Tout le monde est d'accord au moins vers les 9 milliards. Après, on sait que ça commence à diverger et qu'on pensait se stabiliser vers 10-11 et qu'il y a une école de pensée canadienne qui est en train de nous dire pas du tout planète vide, euh, ça va redescendre à 7 et on va avoir une planète de vieux, euh, Bon, blablabla. Très bien. Qu comment, comment vous réagissez à ça en quelques mots euh, Je n'ai pas l'impression que vous soyez l'un et l'autre de fervents partisans de la décroissance.
0: J'ai écrit tout le contraire sur 200, 250 alors, pages. Euh, la décroissance, il n'y a rien de pire pour la planète. La pauvreté, il n'y a rien de pire pour la planète. La, la valeur environnementale est reconnue avant tout par des sociétés, alors sauf les sociétés réellement primitives, mais il n'y en a plus beaucoup autour de la planète. Hein. Mais sinon, c'est les sociétés les plus avancées qui soignent le mieux leur environnement. Euh, donc, on, on ne peut pas pas imaginer retourner à la pauvreté, retourner dans la caverne avec 8 millions d'habitants, ça ne serait pas sérieux. Deuxièmement, deuxième argument, il va falloir beaucoup d'investissements pour passer au bas carbone. Donc, on est dans une révolution schumpeterienne, La civilisation du bas carbone qui est devant nous ce sera une civilisation du train, c'est la civilisation de l'énergie bas carbone. On voit des investissements considérables qui seront porteurs et générateurs de croissance, contrairement à ce qu'on dit, parce que eh ben, les entreprises vont devoir investir et qu'on sait que l'investissement, il tire nécessairement, euh, évidemment, euh, la, la, la croissance. Donc, euh, la décroissance n'est certainement pas une option euh, aujourd'hui.
1: Julien Normandie, vous êtes d'accord
2: euh, Oui, mais bon, je suis d'accord d'un point de vue politique euh, N'oublions jamais que ce qui finance euh, l'ensemble de notre protection sociale, l'État-providence, comme on dit, euh, ce, ce, sont les, ce sont les ressources liées à la croissance euh, d'un pays. Donc ceux qui vous parlent de décroissance ne vous disent pas. Euh, en fait, ce qui est lié à la décroissance, c'est la baisse euh, de cette capacité de l'État-providence ou de, de, des services publics. Le deuxième point, c'est que je suis assez convaincu, y compris d'un point de vue naturel, comme on dit, euh, l'entropie est positive, c'est-à-dire que euh, notre finalité est de croître, euh, par nature même, si je puis dire. Le troisième élément, c'est qu'économiquement, euh, il nous faut absolument cette croissance, mais comme vient de le dire euh, Guillaume, cette croissance, elle doit être repensée ou améliorée. Euh, Guillaume prenait un exemple, je vais vous en prendre un, un autre à l'échelle internationale. Une grande partie de la croissance économique résulte de ce que les économistes du fin 18e, début 19e siècle ont pensé, Adam Smith, Malthus, Ricardo c'est ce qui a défini le commerce international. Sauf que Ricardo, les fameuses théori théories des avantages comparatifs, vous aviez d'un côté Adam Smith qui disait des avantages absolus et Ricardo qui disait des avantages relatifs. Il n'en reste pas moins que leur théorie était de dire chaque pays se spécialise et puis ensuite on commerce tous et puis on crée de la croissance et puis on sort de la pauvreté. Et un, 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 un des discours d'ailleurs terriblement d'actualité. Mais ils avaient oublié un point, on ne peut pas leur en vouloir, c'est que la théorie des avantages comparatifs aujourd'hui lui manque une virgule. Un pays peut commercer sur la base de ses avantages comparatifs telle et telle production, virgule, sauf si ces productions et cet avantage est fondé sur une destruction de l'environnement, une destruction de la planète. C'est ce qui se passe par exemple avec la déforestation sur, euh, en Amérique du Sud. C'est ce qui se passe dans des secteurs agroalimentaires euh, sur certaines parties du continent. Donc il faut absolument être des fervents croyant dans cette croissance qui passe par l'innovation, par des règles et par euh, cette vision. Mais il faut aussi avoir le courage bah, de bouger des lignes là où c'est nécessaire, rajouter une virgule à Ricardo et puis avancer, par exemple, sur l'immobilier, sur le carbone. Et
0: dernière chose, distinguer la croissance en valeur de la croissance en volume. Aujourd'hui, la plupart des commentateurs ils disent « en fait, La croissance, c'est quoi C'est un énorme caddie rempli de tas de trucs inutiles qu'on va jeter. » Ça, je comprends qu'on soit contre cette croissance-là. Si c'est ça, cette croissance, cette croissance en volume, je comprends qu'on soit contre. Mais qu'est-ce qui va se passer demain Demain, on va peut-être moins consommer. Peut-être que les villes, d'ailleurs, seront plus compactes. C'est ce qu'il faut souhaiter pour la Terre. Et peut-être que le caddie, il sera moitié moins gros. Mais peut-être que le caddie, il sera rempli de produits qui seront des produits à haute valeur ajoutée environnementale et que le consommateur reconnaîtra que, en effet, cette carotte qui vient de pas loin et qui n'a pas, pas franchi les océans, eh ben peut-être qu'elle vaut un tout petit peu plus cher parce qu'elle a un contenu carbone qui est inférieur à. Il dit à
2: autrement, la croissance demain, ça n'est pas de voyager plus en avion jusqu'à ce que l'avion soit, par exemple, hydrogène à hydrogène. Ou... Mais par contre, c'est évidemment euh, de pouvoir plus se loger dans des bâtiments bas carbone. Oui.
1: Deux dernières questions. Une à laquelle je vous demande de répondre par oui ou par non, sans explication. Et puis une qui mérite des explications. Edgar Morin disait, euh, c'est pas mal à son âge, <coughs> récemment Tout ce que nous pensions séparé est lié. En huit mots, euh, bon. D'accord, pas d'accord Tout ce que nous pensions... Séparé. Tout ce que nous pensions être séparé est en fait lié. Oui, c'est exact.
2: Oui, archi-oui, archi-archi-oui, bon. mais moi je suis un ça. énorme disciple euh, d'Edgar Morin. D'accord. Et, et, et en fait... Prenez la définition même de ce qu'est la complexité. La complexité, c'est de réussir à associer des choses ensemble. C'est ça, littéralement, ce que ça signifie. Et la pensée complexe d'Egard Morin, c'est parce que c'est lui qui la conceptualise en premier, c'est malheureusement ce qui est aujourd'hui nuit à nos sociétés, c'est-à-dire qu'on tombe dans du simplisme. C'est zéro ou c'est un, c'est blanc ou c'est noir, c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est contre nature et c'est contre tout type... De, de, de croissance C'est même votre question, c'est oui ou c'est non Exactement. <rire> Donc je vois,
1: je vois, le, je vois le, tout, le, le... Tous nos spectateurs comprennent que tout ceci est préparé pendant des heures et des bien heures sûr. et des heures, bien évidemment. Mais, mais
2: il faut absolument être des disciples des sur la complexité de la, la pensée. Dernière question.
1: Pas la dernière question. La dernière question, c'est l'instant Kodak. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Alors, je la fais courte, fin 19e siècle, George Eastman, le Steve Jobs de l'époque, invente quelque chose d'absolument disruptif la photographie, c'est très compliqué, c'est très professionnel, etc. Je vais en faire un outil à la portée de tous. Première disruption. Son slogan, je le rappelle, de Kodak, c'était « Appuyez sur le bouton, nous ferons le reste ». Très bien. Et puis deuxième disruption, il vend ses appareils quasiment à perte en gagnant des sommes hallucinantes, je crois 80% de marge, bon, sur le consommable. OK. Et puis je ne sais plus exactement, mais sauf erreur de ma part, je dis ça de mémoire, je peux me tromper, janvier 92, l'instant Kodak, c'est-à-dire l'entreprise dépose son bilan, alors pas tout à fait parce qu'on est aux états unis et se met sous protection, etc., à Rochester. Parce que tout s'est développé sur la chimie et sur la pellicule, qu'ils ont vu l'arrivée du numérique et la preuve qu'ils l'ont vu, c'est qu'ils ont plus d'un millier de brevets de solutions techniques, mais que le management dit, bon, il eh, faut pas s'énerver, il faut pas exagérer, ta 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 ta. Bon, ma question est, dans notre monde ici, l'immobilier et la construction, est-ce que nous risquons un instant Kodak
0: Oui. Non,
1: oui. Alors là, on peut développer.
0: Ah non, non, mais vraiment, vraiment oui. Ah bah vraiment oui. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, euh, première heureux. chose, oui. euh, on a parlé du bas carbone, il faut parler des usages. Les gens, aujourd'hui, demandent autre chose à leur immobilier. Et je ne parle pas simplement des questions de télétravail, d'où, en effet, vous allez travailler depuis chez vous, etc. Mais euh, également, dans les bureaux. Aujourd'hui, dans les bureaux, on nous demande de faire des bureaux qui ressemblent à des hôtels, à des clubs de sport, à des salles de restaurants, etc. Et ce sont des bureaux. C'est des bureaux pour travailler, c'est des bureaux pour échanger, c'est des bureaux pour co-créer. Donc, on en fait avec WO2, un petit peu partout, en région parisienne. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un moment, en fait, des, de, de révolution des usages immobiliers, oui et il faut que les promoteurs, les architectes que j'ai croisés ici mmh. et tous les inventeurs d'immobilier viennent proposer en fait, à cette nouvelle génération qui, qui arrive et aux entreprises qui veulent se révolutionner un autre immobilier, bien sûr. Très bien.
2: Julien le... Moi, je le dirais juste en une phrase pour moi, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, il faut toujours, non pas se demander comment on fait comme les autres en mieux, mais se demander comment on peut faire différemment. Je crois que c'est une bonne philosophie de vie, si on veut justement euh, 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 accompagner les transitions, faire face aux défis, etc. Et l'immobilier a cette nécessité-là, comme tout secteur, mais l'immobilier également, avec une difficulté à laquelle moi j'ai été confronté, parce que en tant que ministre, euh, que ce soit à la ville, au logement ou à l'agriculture, c'est que l'immobilier a une énorme responsabilité vis-à-vis -vis du temps long. Euh, et ça, c'est en vrai une grande responsabilité que d'être un garant du temps long. Parce que les actions que nous faisons aujourd'hui, c'est du temps long. Et quand vous avez du temps long, bah, vous avez de facto une forme d'inertie structurelle. Et en même temps, il faut absolument que vous ne restiez pas immobile et que vous continuez à, à développer euh, la chose. Donc on aura toujours besoin de logement, on sait que les défis sont énormes, on sait que euh, la place du concitoyen est essentielle, on le voit y compris dans l'acceptation des nouveaux permis de construire, euh, je vous renvoie à, également aux travaux de Guillaume qu'il avait fait à l'époque avec Thierry Mandon sur oui. la simplification, euh, oui. euh, etc. Euh, on sait bien que les usages sont très différents, aujourd'hui le télétravail euh, fait que votre logement est un nouvel euh, espace de vie, que les, les matériaux que vous avez à l'intérieur vont, vont différer, que parfois euh, votre appartement va devenir votre aidant quand vous serez euh, mmh. plus âgé. Bref, autant de révolutions incroyables sur lesquelles euh, il nous faut absolument penser différemment et pas se dire je vais faire comme les autres mais en mieux. Nous, en
0: nous vivons une époque passionnante.
1: Pour ma part, j'aimerais beaucoup continuer cet entretien pendant encore quelques heures parce qu'on voit bien que oh, ça ne manque pas de sujet et que vous y apportez des réponses extraordinairement intéressantes. Mais je crois qu'il faut quand même rendre l'antenne à un certain moment. Merci que vous avez peut-être d'autres obligations. Merci, Merci infiniment. SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22
0: au 24 septembre 2022, au Grand Palais Éphémère, Champs-de-Mars, à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.